0: Ganz einfach gesagt ist das Vitamin D sehr wichtig für die Knochengesundheit, weil es einerseits die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm fördert. Also ohne das Vitamin D würden wir nicht genügend Kalzium aus der Nahrung aufnehmen können. Und zweitens fördert es dann auch die Einlagerung von Kalzium in die Knochen, damit eben die Knochen ihre Festigkeit und Stabilität bekommen.
1: Im Sommer kann der Körper über das UV-Licht sogar einen Vitamin-D-Vorrat für die kalte Jahreszeit
0: anlegen. Das ist deswegen wichtig, weil zwischen November und Februar oder März einfach die Sonneneinstrahlung zu schwach ist, um die körpereigene Vitamin-D-Bildung zu ermöglichen. Also in der kalten Jahreszeit sind wir wirklich darauf angewiesen, dass im Körper schon entsprechende Vorräte vorhanden sind, die wir in der warmen Jahreszeit sozusagen gebildet haben, nämlich zwischen März und Oktober in etwa.
1: Stundenlanges Sonnenbaden ohne UV-Schutz ist aber nicht empfehlenswert. Bei längeren Aufenthalten im Freien ist es ratsam, sich vor Hautschäden mit einer Sonnencreme zu schützen. Zum Vitamin-D-Tanken reicht auch ein kurzer Spaziergang zwei bis dreimal pro Woche.
0: Es muss auch nicht der nackte Körper sein, also Gesicht, Hände und Arme sind meistens ausreichend, eben zwei bis dreimal pro Woche an der Sonne für ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und das ist ein Zeitraum, den die meisten Menschen eben auch ungeschützt ohne Hautschäden gut überstehen können.
1: Vor allem, wenn man nicht genau die Zeit der stärksten Sonneneinstrahlung um die Mittagszeit wählt. Vitamin D bildet die Haut nämlich auch am Vormittag am späteren Nachmittag und sogar im Schatten. Das Vitamin D holt sich der Körper aber nicht nur über das UV-Licht. Ein kleinerer Teil gelangt über das Essen in den Organismus.
0: Vitamin D ist leider nur in wenigen Lebensmitteln enthalten und da teilweise auch nur in kleinen Mengen. Und deswegen geht man davon aus, dass über die Nahrung nur etwa 10 bis 20 Prozent des Vitamin-D-Bedarfs abgedeckt werden können. Umso bedeutsamer ist eben die körpereigene Vitamin-D-Bildung unter dem Einfluss von Sonnenlicht. Das geschieht in der Haut. Also wenn man Hautpartien der Sonne aussetzt und das UV-Licht eben in die Haut eindringen kann, dann entsteht dort aus einer Vorstufe das Vitamin-D. Und das ist die körpereigene
1: Vitamin-D-Bildung. Über das Essen nimmt der Körper das Vitamin-D hauptsächlich aus tierischen Lebensmitteln auf.
0: Da ist zu nennen Eigelb, also überhaupt das ganze Ei, aber im Speziellen das Eigelb. Bestimmte Fischarten, in erster Linie eben Seefisch, also Meeresfisch. Weiters in Leber, also in Innereien, findet man auch Vitamin D. In pflanzlichen Lebensmitteln leider nur selten, also da sind Pilze zu nennen und
1: Margarine. Wer sich rein pflanzlich ernährt, sollte also seinen Vitamin-D-Spiegel im Auge behalten. Bei gesunden Personen, die ins Freie gehen können und das auch regelmäßig machen, gehen die Ernährungsgesellschaften davon aus, dass es nicht notwendig ist, Vitamin D in Form von Tabletten, Kapseln oder Ähnlichem einzunehmen, weil die körpereigene Vitamin-D-Bildung zum Großteil den Bedarf deckt. Es gibt aber auch Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht regelmäßig ins Freie gehen oder gehen können.
0: Beispielsweise Personen, die pflegebedürftig oder bettlägerig sind, Personen, die Erkrankungen des Darms oder der Nieren haben, wo die Kalziumaufnahme verringert ist oder die Kalziumausscheidung. Auch Personen, die den Körper bedecken aus religiösen Gründen und daher die Haut nicht direkt der Sonne aussetzen. Und für solche Personen, auch für alte Menschen, kann es sinnvoll sein, in der kalten Jahreszeit eben Vitamin D zuzuführen in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Aber bitte vorher immer über den
1: Hausarzt abklären lassen, ob effektiv ein Mangel besteht. Dazu verordnet der Hausarzt eine spezifische Blutuntersuchung, die genau Aufschluss darüber gibt, ob ein Mangel oder eine Unterversorgung besteht. Eine Überdosierung kann nämlich auch schädlich sein.
0: Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Insofern kann es im Körper gespeichert werden, in der Leber, im Fettgewebe, in der Muskulatur. Und das kann bei einer Überdosierung auch zu gesundheitlichen Folgen führen. Im konkreten Fall kann es zu Nierensteinen oder Nierenverkalkungen kommen.
1: Also Finger weg von Selbstdiagnosen mit womöglich schwerwiegenden Folgen.